0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, quarta-feira chuvosa aqui em São Paulo, em Dia 6 de fevereiro de 2019 e tem aqui ao meu lado... Rafael Ramos, o chefe de reportagem da editoria de esportes do Estadão, tudo bem Rafael?
1: Tudo bem Grisa, um prazer estar aqui com você, Carlão aí no comando técnico do Estadão Esporte Clube, o um amigo internauta, quarta-feira de chuva e de futebol né, é... hoje temos Copa do Brasil, Libertadores... Será que teremos chuva de gols? Ah, provavelmente, é. provavelmente. Torço por isso. É isso aí, muito
0: bem. E vocês também, nossos companheiros de sempre, sejam todos bem-vindos. Mandem as suas mensagens pelo nosso Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. E o nosso assunto hoje, o primeiro, né? Tem que ser o São Paulo, né? O São Paulo. Pode colocar o hino do São Paulo, eu já falo. Salve. O São Paulo que tem a sua grande prova de fogo, a primeira do ano, né? Nesta quarta-feira vai a Córdoba, na Argentina, já está lá, inclusive, né? Onde enfrenta o time do Tajeres e o São Paulo tem que ir com, com fome de gols, né? É. <risos> sem ver as piadinhas sem graça, né? É, enfim, eu vou até passar aqui o provável time do São Paulo, né? O São Paulo que deve ir a campo para jogar contra o time do Tajeres. Então vamos lá: Thiago Volpe, Bruno Alves e Arboleda, Reinaldo e Bruno Pérez, Jusilei ou William Farias, isso porque o, o Juscile ainda é dúvida, né? Hudson e Hernanes, e aí lá na frente, Everton, Pablo, Nenê ou Diego Souza. Então tem aí duas dúvidas em relação a, a dois jogadores: ou Jusilei ou William Farias, ou Nenê ou Diego Souza. A questão é, Rafael, é a grande prova de fogo desse começo de ano para o Jardim, né? São
1: Paulo, na teoria, amplamente favorito, mas na prática a história anda bem assim, porque o São Paulo ainda não está jogando tudo aquilo que o seu torcedor espera. É um São Paulo que fez grandes investimentos é, para 2019 com o Thiago Volpe, com o Hernanes, com o Pablo mas que em campo ainda está ali se ajustando no jogo mais importante desse início de ano até a partida de hoje é, decepcionou contra o Santos né? foi não só pelo placar mas pela maneira como foi derrotado pelo Santos no Paquembu é, o Jardim ainda não encontrou ali um, um sistema de jogo, não encontrou as peças para encaixar nesse time e, é, não conseguiu fazer por exemplo que, com que Nenê e Hernandes jogassem juntos, uhum. e a, esses dois jogadores são fundamentais para a engrenagem ali do meu campo de São Paulo. Então, é, é um São Paulo que é, chega nessa partida, que é o principal jogo que vai decidir ali a sequência da temporada é, do clube, Ainda sem transmitir confiança Para o seu torcedor é. É, Então é por isso que eu digo que Na teoria o São Paulo é favorito Porque é um time com tradição Um time que financeiramente é, Tem muito mais recursos Que o Tadieres, mas Na prática não vem correspondendo Então é um jogo sob risco o São Paulo é, Dependendo de como for a partida Se arrancar aí Com empate Lá na Argentina, tá de bom tamanho para na semana que vem é, decidir
0: tudo no Orumbi. Agora, Rafael, vou repetir uma pergunta que eu fiz na semana passada. O São Paulo, um resultado ruim hoje na Argentina. Independente se for um resultado maiúsculo pro time do, do Tadieres, eu, quando eu digo maiúsculo, seria um 2 a 0 um 3 a 0 que complicaria é. a situação do jogo de volta. Mesmo um resultado minúsculo, 1x0 para o time do, do Tageres há possibilidade do Jardine cair entre os jogos ou você acredita que não? São Paulo vai arriscar com o Jardine mesmo?
1: Eu acho que não é... também porque eu acho que o São Paulo em caso de derrota o São Paulo não perde hoje, mas em caso de derrota, não deve ser um placar grande, o São Paulo vai ser goleado pelo Tageres é, lá na, na Argentina é, então, um, e não teria tempo hábil de contratar um treinador, alguém chegasse, fizesse um trabalho aí e conseguisse recuperar para partir de volta no Urumbi. É, e acho, inclusive, que nem se o São Paulo for eliminado de maneira precoce é, na próxima quarta-feira, o Jardim será demitido. Acho que o teste de fogo, é no final de semana quando São Paulo joga contra o Corinthians, um clássico pelo Campeonato Paulista. Então, como jogar na quarta-feira e no final de semana já tem um clássico, eu acho que nenhuma eliminação precoce poderia provocar a demissão do Jardim. Mas sim. Mais uma
0: derrota para Corinthians.
1: Mas sim a sequência ao clássico, porque você é eliminado e depois perde um clássico, aí assim acho que seria é, o ponto final da trajetória dele. E também depende de como vai ser, né? É. Essa, esses dois jogos contra o O São Paulo pode ganhar os dois jogos pode é, se classificar com facilidade é, pode ser eliminado numa arbitragem desastrosa que prejudique o time, pode ser eliminado porque é, lutou, foi bravo e aí um jogador perdeu o pênalti no último minuto, depende de muito de como que vai, é, vão transcorrer essas duas partidas mais que o Jardini ainda não transmitiu confiança ainda não está é, numa situação é, estável no São Paulo, isso é fato e esse jogo é muito complicado você iniciar a temporada, o São Paulo tem aí pouco mais de um mês é, da volta das férias, tem 32 dias é, de volta das férias e já tem uma decisão que é um, um, um confronto que define o rumo da temporada do
0: clube é isso aí, lembrando que esse jogo é às nove e meia da noite, horário de Brasília não tem transmissão pela TV aberta somente pela TV fechada uh, e a Globo parece que vai transmitir pelo seu portal enfim, não sei, mas uh, é... não, na verdade tem transmissão por TV aberta, né?
1: é, a Globo anunciou hoje pela manhã, é. a transmissão de Galvão Bueno com comentários de Caio Ribeiro é. e Casagrande. É, havia uma definição, mas isso. hoje teve um anúncio oficial isso. que aqui para o estado de São Paulo, Paulo e outros estados não, o que só transmite para o estado de São Paulo isso. e outros estados, essa partida da estrela de São Paulo na Libertadores. É isso aí, é porque tinha uma dúvida, até ontem eles só iam fazer a
0: transmissão pelo, pelo site é. deles, uma coisa assim. Mas aí tá certo, o Rafael tem razão aqui, é eu acabei de ver que foi confirmado, vai transmitir hoje Lembrando que o jogo de volta acontece já na outra semana, no dia 13, o jogo acontece no Morumbi. Vamos aguardar e ver aí, eu sei que os São Paulinos estão apreensivos aí. Fátima abraço lembrando, a Globo vai passar, é verdade. Thiago Stefanelli, Juscelê e Diego Souza, time fica lento. Primeiro jogo é muito importante, precisa marcar gols. Eduardo Benega, tricolor, ainda carece de liga. O Isaías Rodrigues, depois de defesa é, e Justiça e Colom, os São Paulinos não devem estar muito confiantes. Gatos caldados de água quente têm medo de água fria. é. Eduardo Benega falando que, que o Morelli chinelou de novo. É, quem mais? Simone Mendes com a gente. Daniel Souza também aqui com a gente acompanhando o, o programa. É, essa é uma questão interessante, né? O pessoal fica lembrando do, das decepções recentes do São Paulo contra times de pequena expressão, é. principalmente da Argentina, né? Mas não sei, acho que o São Paulo deve estar mais preparado em relação é, a isso. A gente e,
1: imagina, e né? E esse é um novo São Paulo, é um outro São Paulo. Acho que é um São Paulo diferente da, daquele que foi eliminado pelo Defensa e Justiça, daquele que foi eliminado pelo Colon. É um São Paulo que investiu, que trouxe é, um goleiro que, desde a saída do Rogério, o São Paulo não tem um goleiro confiável. Agora a esperança é que o Thiago Volpe seja esse goleiro confiável. Trouxe um ídolo da torcida, que no caso é o Hernanes. É, trouxe um centroavante matador, que é o Pablo. Então, é, quando o São Paulo foi eliminado é, nessas outras ocasiões muito se questionou porque não tinha um goleiro confiável não tinha o ídolo da torcida não tinha um centroavante e agora tem então é. É, os problemas que foram observados foram sanados é, mas é, é só início de trabalho né então por isso que a gente é. tem que ter aí um, um, um pé atrás vamos
0: falar do Santos afinal temos Copa do Brasil hoje também a Copa do Brasil que começou ontem, né? Teve uma partida entre Fluminense e River do Piauí. No Piauí foi 5x0 pro Fluminense. Time do Fernando Diniz nesse começo de trabalho voando aí. E Calma! O... É, eu falei isso ano passado com o Atlético de Paranaense. Queimei minha língua feia, né? Pior do que queimada de café. É, o Santos joga hoje contra o Altos lá no Piauí. Esse jogo às 7h15 da noite. É, o Santos que precisa dar uma resposta após a goleada sofrida contra o Ituano por 5x1. E o Santos que ontem veio com uma novidade, aí São Paulo ligando para o Pato. Falando, e aí, tem interesse de vir para cá? O Pato falou tenho, tem, mas aí a questão esbarra nos valores, né? O Pato ganha lá na China... Quer dizer, não está ganhando porque não está recebendo, né? <risos> mas ganharia um milhão lá na China. Enfim, aquelas histórias todas. É... Primeiro, um desafio fácil para né? o Santos, né? A gente não imagina que o Santos vai... vai se complicar contra o altos
1: do Piauí, né? Não, eu acho que o Santos classifica. Mas não basta só se classificar. Tem que convencer, tem que jogar bem. Tem que fazer igual o Fluminense fez, tem que atropelar, porque o Santos foi atropelado no último é. domingo, o Santos perdeu de 5 a 1 do Ituano, então é a hora de dar resposta, é a hora de mostrar para o torcedor que foi só um acidente de percurso, que foi uma coisa pontual... Porque o torcedor estava tá muito animado com o Santos, né? Iniciou muito bem o campeonato, ganhando o Clássico, é, goleando seus adversários. E aí vem um, uma derrota como aquela para o Ituano. Fica um ponto de interrogação, né? Pô, será que o São Paulo é tudo isso? Será que esse time realmente é, vai dar liga ou não? Então agora esse jogo de hoje contra o Altos é para atropelar, para vencer bem, para mostrar para o torcedor que... Segue o rumo, né? Yeah. Que não é um time aí frágil sob o comando do Sampaoli. O Santos que deve
0: ir a campo com o Vanderlei. Aí um, um trio de zagueiros, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Aguilar. Mas há uma, uma dúvida aí se entra o Aguilar ou se ele muda o esquema e coloca o Soteudo, o, o venezuelano. Aí teremos Vitor Ferraz, Diego Pituca, Alisson e Copete... Carlos Sanchez, Jean Mota e Derlis Gonzalez lá na frente. Se tiver o Soteudo, o Soteudo faz a dupla de ataque com o Derlis Gonzales. Agora tem uma situação interessante, o Santos ontem meio que confirmou aí a vinda do Cueva. É. Né? Uh, o problema é que o Santos já tem cinco estrangeiros no seu elenco e tem um limite né, para você ter. Para quem sobraria? Eu acho que vai acabar sobrando pro Copete, não sei. Mas vai pior
1: Nessa acho. conta aí você tá colocando o Brian Ruiz Ah, o Brian Ruiz Porque... Eu já nem conta ele mais no time, né é, mas ele, Nem ele, no banco ele fica, é, né Ele foi, mas não foi, né Ele é. saiu, mas não saiu é. Teve, O presidente chegou no saco de saída tal Mas aí depois ele voltou atrás, continua lá é, é O São Paulo vai ter que quebrar a cabeça Pra montar esse time é, o Internacional, algumas temporadas atrás, também teve esse problema com excesso de estrangeiros, que aí o treinador tinha que escolher quem levava para o banco, quem não levava, quem que ele ia escrever no campeonato, quem que ele não ia escrever. É, é um desafio para o São Paulo, ele, ele tem pedido os jogadores estrangeiros, até por ele conhecer melhor, né, ter, ter uma identificação com esses atletas de fora do país, é, e vai ter que se resolver, vai ter que na hora ali decidir é. quem que ele merece. Eu acho que o Coeva é um bom jogador. O Santos de fato é, faz tempo que está precisando do jogador ali para organizar o meu campo, né, para fazer essa ligação com o ataque. Desde a saída do, do Lucas Lima, tem sentido falta desse jogador. Eu acho que
0: pagaram muito.
1: E vão pagar muito de salário é, pro Cueva Então o Coeva. Mas o Queva também. Ele é muito talentoso, ele é muito bom jogador. É, tanto é que seleção peruana, fez boas partidas pelo São Paulo mas a, a impressão que passava é que chegou um momento que ele já não se empenhava tanto pelo São Paulo, né? Sobretudo ali é, quando estava próximo da Copa do Mundo a cabeça dele parecia que estava mais na seleção peruana e na Copa do que no São Paulo é, espero que isso não se repita no Santos, porque ele é um jogador que com empenho, com foco é Muda uma partida, muda jogos importantes e pode decidir aí até é, títulos, né? No caso do Santos. E o Pato seria uma boa? O Santos tem dinheiro pra tudo isso? Eu tô, não, não tem. Tô, tô, tô
0: desconfiado, Não tem dinheiro, né? não tem dinheiro nem <risos> pra contratar o Cueva, Olha, né? Não o, sei nem o Pato como é feio. caro, o Pato é um jogador caro. É. Na verdade, ele tá com uma situação que ele tá tentando se desvencilhar lá do clube dele, da, da China, porque os caras não tão pagando, enfim. Até o time chinês acenou que poderia ceder o jogador sem custos, né? Quer dizer, ele continuaria com seu vínculo ao clube, mas com uma forma de empréstimo, enfim. Poderia ceder sem que o clube tivesse que pagar. O problema... É que tem é, um. É, o problema é o, é o salário, é pois a questão é. salarial que esbarra. O, o Santos
1: já vai pagar 600 mil reais no Coeva então, por mês. O, o Pato é um jogador caro. O Pato, quando veio pro Brasil jogar no Corinthians, é, ele era o maior salário do elenco. Aí ele foi pro São Paulo emprestado, o Corinthians ainda pagando parte do salário dele. Porque não dava pagar a conta sozinho. Tinha, tinha que dividir em, em dois clubes. É, não sei se o Santos tem essa bala na agulha aí para investir num um jogador é, tão caro como ele. Mas eles, lógico, no, no atual nível do futebol brasileiro, lógico que ele faz diferença, acho que ele seria um, um jogador importantíssimo para o Santos, mas tenho lá minhas dúvidas. É isso aí.
0: Muito bem, muito bem. Falamos aqui do Santos... Uh, que enfrenta hoje o Altos do Piauí tem muita gente fazer piada obviamente com o nome do Altos né O Isaías falando se o Santos entrar de salto Altos vai levar uma traulitada e o Eduardo Benega pergunta algum dos grandes convenceu já Rafael
1: não é, o Santos estava empolgando tomou aí um sacode do Ituano o São Paulo tá vacilante vai, vai. ainda o Palmeiras, quando chega no jogo que tem que ganhar, que é o que importa mesmo, que é contra o seu maior rival, perde em casa. O Corinthians venceu o seu maior rival, mas perdeu do Guarani, perdeu do Red Bull. Tá todo mundo ainda... Mas eu acho que é muito pouco tempo. Tem um mês aí de... Voltaram das férias, está só começando o campeonato. Eu acho que... É, vão com calma, vão com calma. É difícil fazer algumas... Previsões agora já é, eu tô muito esperançoso com esse Santos. Eu acho que é um Santos que, com o São Paulo, ele pode inventar, pode ousar. Mas vamos com calma. É isso
0: aí, muito bem, muito bem. Deixa eu ver quem mais tá falando aqui. Uh, o Seu Hélio Morelli tá aqui. O filho não tá, mas o pai tá, <risos> viu? É rapaz. E o José Fernandes Lopes falando que compartilhou o programa no seu Facebook. O programa é muito bom.
1: Obrigado, viu? São Bernardo do é, Campo. Estudei lá. Fiz é. faculdade lá em São Bernardo. Muito bem.
0: Sabe do que a gente vai falar agora? Vamos lá. Teve jogador sendo apresentado hoje lá pelos lados do, do Palmeiras. O Palmeiras apresentou hoje o Ricardo Goulart. E sabe quem está lá?
1: É. Nem tanto pelos lados do Palmeiras, porque não foi no Palmeiras essa ah, foto. Não foi. Essa... Não foi? O, o, o... A gente vai falar daqui a pouco onde foi. Então
0: tá, vamos já para lá então, <risos> para esse lugar misterioso, conversar com o nosso repórter Ciro Campos, que acompanhou essa apresentação. Tudo bem, Ciro?
2: Fala pessoal, tudo bem? Pois é, vou acabar com o mistério logo de cara, né? Estamos aqui na, na Faculdade das Américas, uma das empresas da Leila Pereira, conselheira, patrocinadora pat 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 do Palmeiras, da Crescisa, e também daqui da instituição, que recebeu há pouco a apresentação de Ricardo Goulart, jogador contratado por empréstimo junto ao alguns, Evergrande da China, deu sua primeira entrevista coletiva, vestiu a camisa 11 e deixou no ar vários mistérios. O primeiro deles, a data de estreia, ele não revelou qual é a estimativa, ele que se recupera de microscopia no joelho direito realizada em outubro, não se sabe ainda quando ele terá a condição de estrear. Ou, apenas ontem a tarde ele fez seu primeiro treino junto com o grupo, mas ainda um treino sem bola. O outro mistério que ele deixou é justamente a posição em que ele vai atuar dentro de campo. Ele deixou muito claro na entrevista coletiva que a posição dele de origem, a posição que ele mais gosta é de ser o famoso meio atacante, aquele homem de ligação, etc Mas ele deixou bem claro, olha, se o Felipão quiser me usar de centroavante, eu topo Se quiser me deixar de ponta, eu também topo Ou seja, vamos aguardar como que o Palmeiras vai utilizar Ricardo Goulart Vale lembrar que o clube ainda tem uma vaga em aberto para inscrição do Campeonato paulista. Das 26 disponíveis, então, 20, 25 já foram usadas E o Goulart pode ser esse 26º elemento do time que disputa o, camp o Campeonato Estadual
1: Ô Ciro Campos, é o Rafael que está falando, é, nessa apresentação do Ricardo Goulart, é, qual é a participação da patrocinadora? Além dela ceder né, a sua faculdade para esse evento, ela também está é, bancando o salário, é, bancou parte da, da, do, da contratação, do empréstimo, enfim, qual é a participação da patrocinadora nessa vinda do Ricardo Goulart ao Palmeiras?
2: Nessa negociação em específico, apesar de apresentação ter sido aqui, a patrocinadora não participou mais. É, o, o Palmeiras vai pagar para o Ricardo Goulart o um salário de 600 mil reais, que é o que é, digamos, o teto do clube, Outros, outra parte dos vencimento dos jogadores, cerca de 2 milhões e 400 mil reais, virão, é, serão pagos pelo próprio clube chinês. O, a CREFISA e a FAM, apesar de patrocinadores, já bancaram várias contratações do Palmeiras, ultimamente, estão são mais cautelosas com relação a participar e bancar reforços, até porque tivemos no último ano aquela multa aplicada pela Receita Federal para a própria Crescida, que fez uh, o clube e a patrocinadora refazerem todos os contratos. Enfim, o, o Palmeiras antigamente é, contava com esses reforços, com praticamente uma doação, um presente que, que teria apenas. De devolver o valor, agora com essa reformulação que tivemos no ano passado, o Palmeiras tem que devolver esse valor com empréstimos, com valores corrigidos pela CDI, etc. Ficou uma coisa mais burocrática, tanto é que depois dessa multa, é preciso não junto mais na contratação de jogadores. Se é banca para o Palmeiras, neste caso, é, além dos esforços que já foram trazidos... São salários de dois jogadores que ele contribui, com salários do Borja e do Lucas Lima.
0: Agora, o que me chamou a atenção é, é que a Leila assumiu o papel de presidente do Palmeiras, né? Só ela fala nas apresentações de jogadores do Palmeiras, hein, Ciro?
2: Não, ela já está se aproximando <risos> da, da cadeira, né? A Leila com a mudança do estatuto incluindo, por exemplo, o tempo de mandato presidencial, ela já poderá concorrer à presidência do Palmeiras na próxima eleição do clube, em 2021. Ela é muito próxima do, do atual presidente Maurício Gagliotti, sempre está presente nas reuniões, nas apresentações, e é uma figura que, por ter contratado tantos jogadores e por estar sempre muito, muito ativa na redes social, é uma figura que os próprios torcedores do Palmeiras também já gostam bastante. Por que a Leila já vicia hoje uma camisa com o número atrás de número 21, que é justamente em referência a 2021, que é o ano até é, encerra o contrato de parceria de patrocínio com a Crescisa do Palmeiras, mas também é o ano que teremos eleição presidencial no Palmeiras.
1: Ciro, para encerrar pelo menos aqui da minha parte, ainda repercute aí no Palmeiras a derrota no clássico de, de sábado para o Corinthians? A gente teve ontem aquela multa aplicada ao Deverson, né, que deu uma cusparada é, no adversário é, no, na derrota por 1x0, é, mas como estão tá os bastidores? Esse, a derrota foi tema é, nesse evento de apresentação do Ricardo Goulart aí na, na Faculdade das Américas, Ciro?
2: Então, na verdade, o que foi mais tema aqui foi mais o Davidson do que a derrota. Aqui, inclusive, a, a uma, das grandes uma das várias perguntas que foram feitas ao jogador Ricardo Goulart foi o fato de se ele toparia jogar com o centroavante, já que o Davidson deve ser suspenso por 12 jogos pela custarada dada no jogador Richard. Mas uma, uma reação interessante que a gente tem visto nas redes sociais, Nesta quarta-feira, são os torcedores do Palmeiras pedindo a volta de Valdívia. Exatamente. Teve, tem montagem, tem os memes já em Twitter, em redes sociais, de torcedores do Palmeiras brincando que o Valdívia deveria voltar ao, ao, ao clube, até porque, segundo eles, o Valdívia é um jogador que sempre teve boas votações contra o Corinthians. Mas é claro, esse é devaneio, essa é piada, o que o Palmeiras tem de realidade hoje é, na verdade, não contar com o chileno mais uma vez.
0: É isso aí, muito bem, este Ciro Campos direto da Faculdade das Américas onde ocorreu a apresentação do jogador Ricardo Goulart do Palmeiras ainda não tem previsão de, de estreia né? como o Ciro trouxe aqui pra gente mas já foi apresentado o jogador Ciro, muito obrigado mais uma vez e um bom trabalho para você
2: Valeu pessoal, obrigado, estou evento a participação aí. na próxima estarei aí
0: É isso aí, muito bem, tá certo então é um, é um grande reforço pro Palmeiras, né Rafael?
1: É, é um jogador super talentoso, saiu daqui do Brasil em alta, né? Bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, foi pro futebol chinês, também teve uma ótima passagem por lá, apesar do nível do futebol chinês né, ser muito abaixo do futebol brasileiro. Lá ele trabalhou com o Filipão, mas tem essa questão física, né? Ele sofreu uma cirurgia no joelho, tá passando por um processo de recuperação, então é. O torcedor do Palmeiras, que já quer uma resposta imediata do Ricardo Goulart, precisa esperar ele ter um processo de readaptação da parte física. Então, acho que é jogador para as fases mais agudas aí do Campeonato Paulista, da Libertadores, não é para imediatamente já poder render aí o que o torcedor está esperando dele. É isso aí. Muito bem.
0: Estamos chegando aqui ao final do programa, mas dá tempo ainda da gente fazer o nosso Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é, fera. é isso aí, olha só, uma situação que ocorreu lá nos Emirados Árabes e que o Esporte Fera traz aqui pra gente, esportefera.com.br, de férias em Abu Dhabi, no Emirados Árabes, o torcedor do Arsenal... Ali Issa Ahmad, de 26 anos, foi assistir uma partida da Copa da Ásia. Até aí tudo bem. Só que ele acabou preso e a fiança é de meio milhão de reais, Não louco, bicho. É. Esse torcedor britânico vestiu uma camisa da seleção do Catar, país com o qual Emirados Árabes estão envolvidos em um conflito diplomático. Desde a assinatura de um bloqueio diplomático aí, envolvendo o Catar e os Emirados Árabes e mais três países do Oriente Médico, vestir a camisa marrom uh, do Catar tornou-se crime sujeito à multa ou encarceramento no país. Sediada nos Emirados Árabes, a Copa da Ásia foi disputada entre o dia 5 de janeiro e 1 de fevereiro. E o Catar se sagrou campeão. Aliás, não tem um Catar... Como é? Catarense? Catari. Catari. Katari. Não tem um Qatari no time, é todo mundo naturalizado, tem até brasileiro na seleção do Qatar, pra você ter ideia, né? Enfim, mas eles venceram a Copa da Ásia e o Ahmad ganhou ingressos para assistir a partida entre Qatar e Iraque. E sem saber dessa proibição, ele acabou vestindo a camisa do Qatar para o jogo e... Uh, acabou sendo preso. Aí é um pouco daquela história da, da, da intolerância, né?
1: É, é quando o futebol e política se misturam, né? É, há uma crise é, diplomática entre Qatar e Emirados Árabes, até com a proibição de, de entrada de é, pessoas do, desses dois países, enfim. E aí o futebol nesse contexto acaba também envolvido. Qatar que estará na Copa América é, do Brasil é, nos meses de junho e julho. Mas aqui pode vestir a camisa, não tem problema não, viu gente? É um dos países convidados, ao lado do Japão. Então, é, vai ser a oportunidade aí do torcedor brasileiro acompanhar essa exceção é do Catar, que é sede da Copa do Mundo de 2022. E olha só que curioso, ele foi libertado, mas foi preso
0: logo na sequência, porque ele deu uma entrevista falando da situação... E a polícia local acusou ele de falso testemunho. E aí ele foi preso de novo. Rapaz, que coisa. Agora, tem, a, tem aquela história, né? de E aí eu acho que é um caso até da FIFA, assim, interferir. Por quê? Você não pode impedir que alguém é... torça para uma seleção que está disputando. Se você está recebendo um torneio no seu país, você tem que fazer aí um... um um período aí sem punições em relação a essas leis absurdas... Tratado de paz. Isso, um tratado de paz, para que a pessoa possa ter o direito. Ué, é o torcedor do Qatar que quisesse assistir lá a sua seleção jogando nem ia poder com a seleção do seu país. é um absurdo. né é um absurdo. Aí eu acho que a FIFA tem que interferir uh, nesses casos aí. Enfim, tem mais informação sobre esse caso lá no esportefera.com.br. E assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje. O Isaías fez uma pergunta interessante. E a seleção do Qatar jogou sem uniforme? <risos> que a que com o uniforme da seleção do Qatar. É verdade. Tem razão, viu, hum, Isaías. É verdade. Gente, muito obrigado mais uma vez aqui pela, pela presença de todos. Agradecendo também Rafael Ramos. Obrigado, viu, Rafael? Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer
1: estar aqui com vocês.
0: E lembrando que amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube está de volta. Grande abraço a todos, uma boa quarta-feira, tchau.
2: Abraço. Você ouviu Estadão Esporte Clube.